0: Wir haben dieses Lied mit Absicht gesungen über den Ton und über über dieses Bild. Es ist ein Lied, das hat die Eva Lohen vor vielen Jahren geschrieben. Und es ist nur ein Teil, eine Strophe davon. Wir haben das so ein bisschen adaptiert, so, so wie ich das noch in Erinnerung hatte. Und wir haben das schon vor 20 Jahren in der Jugend gesungen. Und es bewegt mich momentan. Und diesen Monat geht es mir so ein bisschen so handwerkliche Dinge. Ihr habt schon gemerkt, letzte Woche, da waren ja alle die Mosaiksteine Gottes bunt und schillernd in all ihren verschiedenen Prachten und dass jeder von euch ein Teil ist in Gottes Leib und ein ganz wichtiger Teil, dass jeder ganz wichtig ist für Gott und auch für den Leib selber, für die Gemeinschaft, dass wir einander brauchen. Ich habe eine Stelle aus Hiob in Kapitel 10, Vers 8. Und zwar heißt es da, deine Hände haben mich gebildet und geformt. Willst du dich jetzt von mir abwenden und mich zerstören? Bedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast. Lässt du mich jetzt wieder zu Staub zerfallen? Und da sehen wir den Hiob und er beschreibt, dass Gott ihn geformt hat, so wie ein Töpfer den Ton gestaltet. Und im Vers 10 heißt es weiter, dir verdanke ich mein Leben, dass mein Vater mich zeugte und ich im Mutterleib Gestalt annahm. Mit Knochen und Sehnen hast du mich durchwoben, mit Muskeln und Haut mich bekleidet. Und hier beschreibt, hier wie Gott ihn geschaffen hat und gestaltet hat. Er sagt auch, dir verdanke ich mein Leben. Wir sind hier am Beginn des, des, des Buches äh, Hiob noch. Und er sagt, ich, ich verdanke dir mein Leben. Du hast mich gekleidet, bekleidet, also gestaltet. Und in diesem Jesaja ist eine ganz ähnliche Stelle, da heißt in Jesaja 64 Vers 7: Dennoch bist du Herr unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind Gefäße aus deiner Hand. Und dieses Bild des Töpfers mit dem Ton, das hat mich einfach beschäftigt. Auch schon damals, wo wir dieses Lied äh, gesungen haben. Und die, die Töpferei ist eine der ältesten Techniken überhaupt, die die Menschen kennen. Also es ist eins der ältesten Handwerkskünste, ähm, die es gibt. Und was ist Ton? Ton ist wirklich dieser Staub. Ton ist eigentlich nur ein Staub. Und nur wenn du anfängst mit Ton zu arbeiten, dann wird da was draus. Und wir haben das letzte Woche gelesen, dass in der Schöpfung selber, dass Gott vom Erdboden genommen hat und geformt und gebildet hat, den Adam und dann den Lebensatem so eingehaucht hat. So also ich glaube, dass dieses Bild des Töpfers und des Tons kein Zufall ist, wie es in der Bibel auch beschrieben wird. Es gibt noch eine Stelle im Buch Jeremia in Kapitel 18, da steht als Überschrift, ich bin der Töpfer und ihr seid der Ton. Da heißt es, der Herr sprach zu mir, geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Er sagt zu dem Jeremia, geh hinunter, geh zu dem Töpfer, schau dir das an, weil da möchte ich dir eine Botschaft geben. Und dann sagte der Jeremia, ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte, doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Und da sprach der Herr zu mir, Volk Israel, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton? Und dann sagt Gott ganz deutlich, ihr seid in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Und ich glaube, es ist mal ganz interessant anzuschauen, wie ein Töpfer eigentlich diesen Ton gestaltet, was er da macht. Welche Vorgänge eigentlich notwendig sind, um aus diesem strob, trockenen Staub, was der Ton ist, eigentlich dieses kostbare gefäß zu formen also ganz am anfang da sucht sich der töpfer den ton aus und dann gibt es ganz viele zusatzstoffe und eigentlich sind diese zusatzstoffe entscheidend was aus diesem gefäß dann mal wird wenn es weiter verarbeitet wird wenn es später gebrannt wird es gibt den der ton wird teilweise über 1000 grad gebrannt und wenn dieses Gefäß gebrannt wird, dann gibt es manchen Ton, der packt es bis 900 Grad ungefähr. Und wenn du dann über 900 Grad ungefähr gehst, also circa, dann packt er das nicht mehr und das Gefäß geht kaputt. Und es gibt einen anderen Ton, der packt es und wenn du ein paar Zusatzstoffe hinzutust noch, dann fangen die bei circa 1000 Grad, das verglasen an und verbinden sich ganz, ganz stark mit dem Ton und machen das Gefäß dann auch wasserfest. Und das sind dann besondere Gefäße einfach. Man kann dann auch ein Gefäß, was nicht wasserfest ist, von außen so glasieren und von innen, damit es auch wasserfest wird. Aber es ist ganz interessant. Also es gibt da alles Mögliche, was man hinzufügen kann. Und der rohe Ton, der hat auch ganz verschiedene Farben. Und ich dachte an diese Stelle nochmal vom Psalm 139 von letzter Woche, in Vers 13, da heißt es, du hast mich geschaffen, mein Körper und meine Seele, im Leibe meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet, im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Und wir dürfen uns wirklich sehen, dass Gott wirklich quasi aus nichts, aus Staub diese Idee hatte, ich möchte jetzt die Eva-Maria, ich möchte die Maria schaffen und hat sich ausgedacht, wie sie ist und dann hat er angefangen. Und dann hat er beigemengt und dann hat er gesagt, oh, was brauche ich da für Stoffe, dass die Maria so wird, wie ich sie haben möchte zum Beispiel. Was ganz interessant ist, ist beim Ton, der Ton, der wird zur Vorbereitung ganz stark zerkleinert. Also es gibt manchmal auch Ton, der so verklebt ist oder der dann schon so feucht ist oder dreckig ist und dass du mit dem Ton überhaupt arbeiten kannst, dann musst du den erst säubern. Also man kann den Ton waschen auch, um, um, um Dreck rauszuwaschen. Man kann ihn durch Siebe waschen. Es gibt auch in, in der modernen äh, Ton- und Gefäßherstellung, da wird mit Magneten Metall rausgenommen, damit keine Metallstücke drin sind. Und dann, um den Ton zum Töpfern vorzubereiten, wird dieser dann geschlagen, damit man die Luft rausholt. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du ein Gefäß gefertigt hast und da ist Luft drin, und dann brennst du das. Und was macht die Luft? Die weitet sich aus und das Ding explodiert förmlich im Ofen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir alle in der Schule waren. Die, die einen einige Jahre. Die, ja, du lachst. Also es gibt manche von uns, die sind in der Nachkriegszeit aufgewachsen, da war das Schulsystem noch ganz anders. Aber wer hat denn mit Ton getöpfert schon mal? Fast alle, okay, dann kennt ihr das. Man ihr euch wahrscheinlich erinnern, also wir Jungs hatten eine riesen Gaudi, vierte, fünfte Klasse, Töpfern und dann kriegen wir unseren klumpen Ton und dann, ja und jetzt müsst ihr die Luft rauskneten oder rausschlagen. Und die Jungs haben angefangen auf dem Werktisch und den Ton genommen und bam und raufgehauen und die Luft raus und wieder und bam. Die Mädchen haben so ein bisschen wohl wir hatten ein Mädchen, das hat auch den Ton genommen und BAM! Also es sagt gar nichts aus hier, von wegen schwaches Geschlecht. Ne? Und ich musste dann, habe ich überlegt, okay, welches Bild gibt mir das? Und ich kam auf eine Stelle in Hebräer 12, Vers 24. Da heißt es ja, ihr seid zu Jesus selbst gekommen, der als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Jesus ist gekommen als Vermittler zwischen Gott und den Menschen, um den neuen Bund in Kraft zu setzen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle, weil wir hier von einem regelrechten Paradigmenwechsel sprechen. Wir reden hier von der Person, die die Grenze zwischen alter Bund und neuer Bund ist. Zwischen Alten Testament, das Opfern von Stieren und Kälbern und Blutvergießen und dem neuen Bund, wo Jesus ein für alle Mal dieses Opfer ist und sein Blut für uns vergossen hat. Und dann heißt es weiter, um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgewacht wurde, schrie nach Rache, aber das Blut Christi spricht von der Vergebung. Was hat das Blut Jesu Christi gemacht? Es hat uns gereinigt, von unserer Sünde, von unserer Schuld, von unserem Dreck, von vielleicht den Metallteilchen, die da da sind oder der Dreck, der nicht zum zum Ton passt. Und es kam mir dann so, weil ich glaube, dieser Formungsprozess, der ist nicht beendet da, wo Gott gesagt hat, okay, ich habe jetzt dich geschaffen und so schaust du aus. Weil ich glaube, wenn man das anschaut, dieses Bild mit dem Töpfer und dem Ton, da geht es nur nicht nur um die Äußerlichkeiten, sondern geht es auch um unser Inneres. Wir sind ja nicht nur unser Körper, wir dürfen uns ja nicht reduzieren auf das Äußere. Dann wären wir bei Topmodel oder Deutschland sucht den Superstar. Sondern da ist ja noch viel mehr in uns. Da ist unser Geist, unser Herz, unser innerstes Wesen. Dann haben wir eine Seele, das ist unser Verstand, unsere Gefühle, auch unser Wille, der bei manchem stärker ausgeprägt ist, bei manchem nicht so stark ausgeprägt ist. Und das gehört alles dazu. Und wenn ich mich anschaue als Christ, dann stelle ich fest, ja, Jesu Blut hat mich wirklich reingewaschen und gesäubert. Und dann merke ich auch an mir, wenn ich mich so anschaue, dass ich immer noch geformt werde, dass Gott immer noch bei mir am Arbeiten ist und eigentlich noch gar nicht aufgehört hat. Und dann stelle ich auch fest, dass ich bereit sein muss, mich auf diese Drehscheibe des Töpfers immer wieder zur Verfügung zu stellen und sagen, ja Jesus, forme mich. Dann ist ganz interessant, wenn der Ton dann vorbereitet ist, dann muss der feucht gelagert werden. Also es geht manchmal durch Einschlagen in feuchte Tücher oder man verschließt es mit Plastik. Und die großen Mengen in der Industrie, die werden in Räumen mit 100% Luftfeuchtigkeit gelagert. Dann wird der Raum versiegelt und dann ordentlich Feuchtigkeit da reingejagt, dass der Ton wirklich brauchbar ist. Und dann kam mir eine Stelle in Epheser 5, Vers 25. Da heißt es erstmal, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für dir sein Leben gab damit sie ihm ganz gehört seine Stelle die wir oft bei Hochzeiten hören und dann im Vers 26 heißt es aber durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt und wörtlich übersetzt heißt es auch in manchen Übersetzungen durch das Wasserbad im Worte und da sind zwei Bilder drin einmal das Bild der Wassertaufe die wir auch machen wollen, diesen Frühling oder äh, Sommer dann, ne, wo wir schon einen Kandidaten haben, der gesagt hat, ich möchte mich taufen lassen. Und dieses Symbol der Wassertaufe ist wirklich, dass dieser alte Mensch wirklich ganz unter Wasser getaucht wird, so wie wir das praktizieren und dann wieder auftaucht. Und diese Symbolik ist wirklich, dass, dass man wirklich wie reingewaschen ist. Und dann dieses Bild vom Wasserbad des Wortes, das gefällt mir total gut. Weil das, was du ins Wasser eintauchst, also in so ein Wasserbad, das wird auch wirklich pitch nass. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich hatte mal ein iPhone 3GS und habe meinen Kindern immer gesagt, nehmt ja nicht euer Handy mit ins Bad. Und was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, ich bin alt genug, ich kann das lag ich in der Badewanne mit meinem iPhone 3GS und das ist baden gegangen. Und das Wasser hat das getan, was es tut. Das Wasser ist in jede Ritze reingegangen und hat mein iPhone gewaschen. Mein iPhone ist durch das Wasserbad gegangen. Aber dieses Bild, das Wasserbad des Wortes, ist eigentlich genau das, was wir mit uns tun sollen. Wir sollen das Wort Gottes auf uns einwirken lassen wie so ein Wasserbad. Und jetzt wird es ganz interessant, wenn du auf den Töpfer schaust. Der Töpfer kann nur dann formen, wenn der Ton feucht ist. Also es gibt beim beim Töpfern so zwei Begriffe. Das eine ist, du hast einen feuchten Ton oder du hast einen lederharten Ton, sagt der Töpfer. Der feuchte Ton ist, wo du so richtig rummanschen kannst und tun und machen und wenn der Leder hart ist, dann kann man noch so eher so dekorieren oder kann was ausstanzen. Wenn du zum Beispiel ein Teelicht formst brauchst du die Löcher für das Teelicht, dann muss der ein bisschen angetrocknet sein, so Lederhart, und dann kannst du ausstanzen, um dieses Teelicht zu gestalten. Aber grundsätzlich bei der Formung ist die Befeuchtung wichtig. Und dann kann man diese Stelle im Römer Kapitel 12, da heißt es, in der Hoffnung für alle Übersetzung passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Und in der Elberfelder Übersetzung, das ist eins weiter, da heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und dann dachte ich, das ist eigentlich genau, was das Wort mit mir macht. Wenn wir uns als Menschen bekehren und zu Gott hinzuwenden und sagen, ich erkenne, ich bin Sünder, ich erkenne, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, dann geschieht dieses Wunder, dass Jesus unser Herz erneuert. Diese Schuld, diese Last von unserem Herzen hinwegnimmt und das, wo die Bibel sagt, dass wir förmlich wie von neuem geboren sind. Und dann haben wir aber noch eine Herausforderung, dass ganz viele Dinge in unserer Seele eingerichtet sind. Durch Erfahrungen, durch unsere eigenen Ideen, durch unseren eigenen Verstand, wie wir uns die Welt zusammengeschustert haben, durch unsere Gefühle, wie wir mit denen umgehen, durch unseren Willen, unsere Sturheit manchmal, unser, aber so bin ich halt oder das möchte ich so. Und dann sagt die Bibel, wir sollen schauen, dass wir nicht gleichförmig der Welt sind. Damit ist gemeint, den negativen oder pervertierten Werten der Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Hoffnung für alle heißt es, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Und wie geschieht das? Durch das Wort Gottes. So wenn Gott mich formt als Gefäß, dann ist es wichtig, dass ich immer wieder unter dem Wort Gottes bin. Nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur in der Hausgruppe, sondern ich täglich für mich mit meiner stillen Zeit. Wenn ich sage, okay, Gott, ich möchte von dir weitergeformt werden, ich bin nicht zufrieden, dass ich einfach sage, okay, ich bin Christ, ich gehe Sonntag in den Gottesdienst, es tut mir gut, ich treffe jemanden. Wenn du wirklich als Gefäß zur Vollendung geformt werden möchtest, dann ist es wichtig, dass du unter dem Wort Gottes bist. Und das sogar täglich, dass du erlaubst, dass du dich erneuern lässt und neu ausrichten lässt, wie es heißt. Indem er euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Dass du erlaubst, dass das Wort Gottes an deine Seele anklopft. An deinem Verstand, wie du dir dein Weltbild zugeschustert hast vielleicht. An deine Gefühle und Emotionen. Ich bin halt je zornig. Entschuldigung, Lena. Und auch unserem Willen. Das will ich aber so. Jetzt sammeln sie wieder ihr Geld ein. Das mache ich nicht mit. Und da sagt Gott aber, Mensch, ich möchte einfach, ich möchte, dass es dir gut geht. So der Töpfer kann nur formen, wenn das gleichmäßig feucht sich hält. Also er darf es nicht austrocknen lassen, während dem Bearbeiten. Dann, wenn er fertig ist, kann er eben noch so ein bisschen gestalten und dekorieren. Und dann wird es interessant, weil jetzt geht es an die Trocknung. Oder das Brennen dann auch. Also wir haben festgestellt, um das Gefäß zu formen, da braucht es die Verfügbarkeit, da brauchst es das Reinigen, da brauchst es Luft rausschlagen. Und dann muss es feucht gehalten sein. Und wenn es jetzt getrocknet wird, dann kommt das Feuer. In 5. Mose Kapitel 4, da gibt es eine Stelle, da heißt es, vergesst auf keinen Fall den Bund, den der Herr, euer Gott, mit euch geschlossen hat. Macht euch keine Götzenfiguren in Gestalt irgendeines Lebewesens. Der Herr hat es verboten. Und dann heißt es, denn der Herr, euer Gott, ist ein Feuer, dem Nichts standhalten kann. Er duldet keine anderen Götter neben sich. Eine ganz krasse Aussage. Gott hat sich oft im Feuer gezeigt. Wenn ihr denkt an den brennenden Dornbusch oder das Volk Israel in der Wüste, des Nachts ging er ihnen als Feuersäule voran und tagsüber als Wolkensäule. Und da sagt er selber von sich, der Herr, euer Gott, ist ein Feuer dem nichts standhalten kann. Jesaja 4, Vers 4, da heißt es, durch seinen Geist der Gericht hält und wie ein Feuer brennt, hat der Herr die Einwohner Jerusalems geläutert. So wie man Schmutz abwäscht, hat er sie von ihrer schweren Schuld befreit. Das Feuer ist eigentlich nochmal ein weiterer Prozess der Heiligung. Es heißt auch, dass Gott wie ein verzehrendes Feuer ist, dass er uns einnehmen kann, wie ein Feuer sich das Holz sucht und das Holz verzehrt. Und das geht so weit, dass das Holz selber nicht mehr da ist, sondern nur noch die Flamme da ist und das Feuer. So will das Feuer das Holz einnehmen. Beim Brennen habe ich schon gesagt, dass das Gefäß teilweise bis zu 1200 Grad wird es gebrannt. Und da gibt es eben auch verschiedenen Ton. Es gibt manchen Ton, der packt es nur bis 900 Grad. Und das fand ich auch interessant. Weil es gibt eine Stelle, Psalm 66, Vers 10, da heißt es, Du, oh Gott, hast uns geprüft, Du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Da schreibt der Psalmist, Gott, du hast mich geprüft. Du hast mich geläutert. Das ist nochmal dieser Begriff des Reinigens des Silbers im Schmelzofen. Und das ist das, was Feuer auch macht. Bei diesem Brennen von diesem Gefäß. Und bei manchen Ton, der diese Zusatzstoffe reinbekommen hat, die, die Perfektion der Töpferei ist eigentlich das Porzellan, Meißner Porzellan oder andere Manufakturen, die es da gibt, die sind deutlich über 1000 Grad gebrannt. Und da beginnt dann dieser Prozess des Verschmelzen und, und des besonderen Gefäßes, das es dann wird. Ein wasserdichtes, glänzendes Material, ein ganz schönes Gefäß. Und dann ist es sogar so, dass einige Gefäße auch zweimal gebrannt werden. Es gibt manche, die werden erst gebrannt, nochmal glasiert und kommen dann nochmal ein zweites Mal ins Feuer. Und dann habe ich so überlegt, okay, was 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 bedeutet das für mich? Wenn Gott dieses Bild gibt des Töpfers und des Tons, was bedeutet das für mich? Was es auf alle Fälle bedeutet ist, dass wenn ich dieses veredelte Gefäß haben möchte, also ich habe das geformte Gefäß aus Ton und das schaut schön aus und das kann ich austrocknen lassen, aber das ist nicht wasserdicht, das glänzt nicht. Es ist zu wenig Nütze vielleicht, höchstens um den Abfall vielleicht reinzusammeln. Aber dieses veredelte Gefäß, das ist durchs Feuer gegangen. Und da dachte ich mir, was sind Dinge, die sich wirklich, wenn ich das übertragen nehme auf mein, mein Leben, wo ich vielleicht durch Situationen gegangen sind, die wie Feuer waren, da habe ich gemerkt, da ist ein Ding in mir gereift und das ist mein Charakter. Und da habe ich für mich den Schluss gezogen, wirklich diese Veredelung als Gefäß Gottes ist wirklich da, wo wir wirklich an diesen Punkt kommen, wo wir Gott erlauben, dass er unseren Charakter verändert. Durch all diese Prozesse hindurch, dass wir schlussendlich an den Punkt hinkommen und sagen, mein Charakter hat sich verändert wegen Jesus. Meine eigene Persönlichkeit. Und das ist das, wo die Bibel eigentlich beschreibt, wo Paulus den Wunsch hat, ich sehne mich danach, dass Christus in euch immer mehr Gestalt gewinnt. Dass wir da Christus ähnlich sind. Ich möchte noch eine letzte Stelle für heute vorlesen. Wir werden nächsten Sonntag in den zweiten Teil gehen von dieser Botschaft. Im zweiten Korinther Kapitel 4. Da schreibt Paulus nicht, wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Ich bin heute nur euer Diener, ich bin nicht der Mittelpunkt, Jesus ist der Mittelpunkt. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Aber so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Da sind zwei Dinge für mich drin. Das eine ist, dass Menschen erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Ich glaube, da, wo wir an den Punkt kommen, wo wir als Christen uns wirklich Jesus ganz ausliefern, wo wir erlauben, durch das Wasserbad des Wortes wirklich getränkt zu werden, wo wir erlauben, durchs Feuer zu gehen, wo wir selbst erlauben, dass Gott uns durch so manche Prüfung vielleicht nimmt und uns läutert wie Silber im Schmelzofen, da werden wir verändert bis hin zu den Tiefen unseres Charakters, zu unserer eigenen Persönlichkeit. Und ich spreche nicht von Gehirnwäsche, also bitte nicht falsch verstehen. In Christus, da ist Freiheit, in Christus, da ist Segen. Christ zu sein bedeutet nicht, in irgendeiner Sekte zu sein oder Menschen wohlgefällig zu sein. Aber das Verlangen haben, dass Christus immer mehr in uns Gestalt gewinnt, weil er so ein Vorbild ist, für uns, so einen vortrefflichen Charakter hat. Das ist dieser Punkt und das sollen andere Leute sehen, wo Paulus hier von sich spricht, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, dass die von Gott kommt und nicht von uns selbst. Sich zu wünschen, dass Menschen, wenn Menschen mich ansehen, dass sie merken, da ist was anderes als nur der Christian. Dass Jesus sichtbar ist, dass ich mich da als Gefäß zur Verfügung stelle. Und da kommt der zweite Punkt jetzt, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Was macht denn ein Gefäß? Wir haben manche Gefäße, die uns vielleicht lieb sind, die stehen bei uns so im irgendwo auf einem Regal oder besondere Gläser, die wir gern haben. Aber ein Gefäß nützt nichts, wenn es nicht gebraucht wird. Und das ist auch in diesem Bild von dem Töpfer und dem Ton, dass Gott uns formt zu Gefäßen, damit wir einen Zweck erfüllen, damit wir einen Sinn haben. Ich habe letzte Woche hatte ich dieses Kristallglas dabei. Ne? Wir haben vier Gläser davon, die haben wir mal geschenkt bekommen. Und es ist wirklich, die die sind also sind kostbare schöne Gläser und die haben wir da in dem Schrank. Aber dann, wenn man mal ein Glas Wein trinkt, dann welches Glas nimmt man? Das normale. Genau. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck. Man soll es einfach auch mal so normal holen. So ein Gefäß nützt nichts, wenn es nur da steht. Ein Gefäß möchte genutzt werden. Nicht nur benutzt, sondern genutzt. Es soll einen Nutzen haben für jemanden. Und wenn Gott uns als Gefäß sieht, dann glaube ich, dann sagt er auch, ich möchte, dass du ein Nutzen bist für jemanden. Dass du dich zur Verfügung stellst. Und dass, wenn du dieses Gefäß bist, dass dann Menschen auch Christus in dir sehen. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Aber ich möchte jetzt hier zu einem Punkt kommen und nächste Woche gehen wir weiter. Nächste Woche reden wir ein bisschen über diese Veredelung, was das eigentlich bedeutet, was Gott da mit uns macht. Vater, ich möchte dir danken für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir so sehr für dein Wort, wo du so deutlich zu uns sprichst, dass du sagst, du hast uns aus Staub gebildet, aber wunderbar und einzigartig gemacht, dass jeder von uns wichtig und kostbar ist und dass du uns formst, wie ein Töpfer den Ton formt, dass du uns wieder reinigst, dass du uns reinwäschst, dass wir jederzeit mit unserer Schuld zu dir kommen und Vergebung erbeten können vor dir und dass du uns einfach vergibst und einfach uns wahrnimmst als Kind Gottes und als Geschöpf von dir. Und danke, dass du uns formst und so wie der Töpfer unterschiedlich formt, ist jeder anders. Mein Gebet ist, dass du uns hilfst, dass wir voller Vertrauen uns in diese Hand des Töpfers begeben, dass wir erlauben, dass du uns formst, dass wir uns deinem Wort aussetzen dass wir erlauben, dass dein Wort uns erneuert, dass wir uns von deinem Wort neu ausrichten lassen, förmlich. Danke für diese Erneuerung, danke für diese Formung. Danke für diese Reise, auf der wir sind mit dir, diesen Weg, bei dem du uns an der Hand nimmst und mit uns gehst, Herr. Und ich bitte dich einfach um deinen Segen für die kommende Woche, dass jeder Einzelne bewahrt und beschützt ist, dass du wie Kerstin gebetet hast, dass die krank sind und leiden, dass du ihnen Gesundheit schenkst, Herr. Und ich danke dir, dass dein Wort sagt, dass wir Gunst haben bei dir und den Menschen. Und wir wollen dir vertrauen und danken dir für Gunst in der kommenden Woche. Amen. Ja, zusammen. Aber ich dachte, das war doch jetzt ein sehr starker Eindruck. Ähm, wer immer schon mal getöpfert hat und was gemacht hat, der wird es auf keinen Fall kaputt machen. Gott ist der Töpfer, der wird nie sein Gefäß zerschlagen. Also wenn uns Dinge zustoßen, die uns zu zerbrechen drohen, das ist nicht Gott, der macht sein Gefäß nicht kaputt. Wenn er, weil es kostet so viel Mühe und Kraft und Geduld und Liebe, das zu machen. Vielleicht das noch als Gedanken hinten ran. Der Töpfer zerschlägt sein Gefäß nicht. Sehr gut. Vielen Dank. Amen. Dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Genießt die Sonne.